0: A w naszym studiu jest już kolejny gość, pan Michał Wypij, poseł porozumienia, wiceprezes tej partii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: I czarna kawa obok.
1: Decydowanie tak.
0: I bez cukru i bez mleka.
1: Prawdziwi mężczyźni piją bez cukru i bez mleka.
0: Tak, taką kiedyś informację usłyszałam. No i tygodnik sieci, okładka Dramat Gowina. Bardzo wstrząsający artykuł. Jak dzisiaj czuje się premier Jarosław Gowin?
1: artykuł jest zdecydowanie przesadzony z dużą emocją czy z dużym ładunkiem emocjonalnym ale także plotek jest z całą pewnością ci panowie autorzy tego artykułu wykonują jakiś zawód ale to nie jest zawód dziennikarski jeżeli chodzi o premiera bo jestem cały czas w kontakcie z panem premierem bardzo ciężko przeszedł covid pół roku temu wyjątkowo ciężko i, 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 i pierwsze, powikłania są związane, ale także oczywiście skondensowany atak medialny przez cały rok na jego osobę i takie poczucie zdrady przez niektórych współpracowników z bliskiego otoczenia. No, musi w jakiś sposób zawsze odcisnąć piętno, wszyscy jesteśmy ludźmi, no, ale tutaj te kwestie zdrowotne są determinujące. No, do końca roku. Ja myślę, że, że pan premier już odzyska pełną formę, jest dzisiaj człowiekiem zwykle potrzebnym w polskiej polityce i sam będzie mógł o tym opowiedzieć, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że nie ma powodu, żeby traktować ten stek czy pomieszanie tych plotek w jakiś sposób zdecydowanie poważny. Nie, nie, nie ma takiej potrzeby, jest to zdecydowana przesada, a ja myślę, że niedługo zresztą pan premier sam na ten temat więcej powie.
0: Czy Jarosław Gowin miał próbę samobójczą?
1: Nie, oczywiście, że nie. To jest tak, jak mówię. To jest... Jeszcze raz wracam do tego, że już pomijam fakt, że wydaliśmy oświadczenie także w porozumieniu z rodziną przed kilkunastoma dniami. i Także to rodzina prosiła o uszanowanie prywatności, do której ma prawo każdy z nas w momencie problemów zdrowotnych I, i nawet tego nie byli w stanie uszanować ci dziennikarze. Także naprawdę bardzo ciężko mi jest komentować tego typu plotki.
0: Jak ustaliło Radio Z, Jarosław Gowin miał stwierdzić, że jeden z jego najbliższych współpracowników w porozumieniu był szantażowany zdjęciami dotyczącymi jego orientacji seksualnej. Z tego powodu miał opuścić Gowina w trakcie rozłamu w partii. Jak z kolei skomentuje pan te ustalenia Radio Z?
1: Nie jest wielką tajemnicą, że w momencie, w którym postawiliśmy się Prawo i Sprawiedliwości w zeszłym roku, na wysokości nielegalnych, jak się okazało, wyborów kopertowych, kiedy Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę dążyło do realizacji tych nielegalnych wyborów. Używało różnych narzędzi, perswazji, delikatnie mówiąc. Nie ukrywam, że ta informacja jest dla mnie czymś zupełnie nowym. Trudno mi w nią uwierzyć, ale nie wykluczam żadnego scenariusza, ponieważ widzieliśmy w jaki sposób skondensowany i media rządowe, ale także i, i różne organy partii rządzącej próbowały zrobić wszystko, żeby nas złamać. Wtedy im się nie udało w maju, udało nam się z kolei zablokować te nielegalne wybory, ale od tamtej pory trwał nieustanny atak na moje środowisko polityczne i nasz sprzeciw wobec skrajnie lewicowego programu gospodarczego Polski Ład spowodował, że Prawo Sprawiedliwość podjęło chyba zdecydowane kroki, żeby ostatecznie rozwiązać kwestie porozumienia. Czyli
0: nie słyszał pan o tych szantażach zdjęciami dotyczącymi orientacji
1: seksualnej? Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, kto szantażował. bo To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo jeżeli rozumiem, że w tej informacji jest oskarżenia względem prawa i sprawiedliwości, że takich narzędzi. używało do tego, żeby utrzymać większość, co biorąc pod uwagę problemy dzisiaj z tą większością rządową, która była, no my wiemy, kupowana wręcz stołkami, no to wystawia jak najgorsze świadectwo, bo przypomnę, że my w 2014 i 2015 roku wspólnie budując Zjednoczoną Prawicę obiecaliśmy najwyższe standardy etyczne i moralne. Także w kontekście funkcjonowania państwa i dzisiaj się okazuje, że ten obóz, najzwyczajniej w świecie obóz władzy gnije na naszych oczach.
0: Ja jeszcze wrócę do artykułu Marka Pyzy i Marcin wikło właśnie z najnowszego tygodnika sieci i jest tutaj cytat, że premier Jarosław Gowin został przywieziony do szpitala psychiatrycznego, przebywał w izolatce, była poważna, jeszcze raz podkreślam słowo, poważna próba samobójcza, podcięcie żył, nie było zagrożenia życia, wszystko wyglądało na rozpaczliwy krzyk człowieka załamanego. To są bardzo poważne stwierdzenia, panie pośle, co państwo zrobią w związku z tym, bo mówi pan, że to są pomówienia, że to, że to, że to jest stek półprawd.
1: Tak, przede wszystkim brak szacunku wobec rodziny pana premiera, która prosiła o, o, o moment spokoju na to, że pan premier mógł wrócić do, do, do zdrowia I, i dlatego wszelkie nasze ruchy będą zawsze konsultowane z rodziną. I pan premier ostatecznie oczywiście podejmie decyzję, czy wobec tych panów, którzy podpisali się nazwiskiem po tym artykułem, wyciągać jakiekolwiek wnioski. Bo tak jak mówię, ciężko jest wyciągać wnioski wobec kogoś, kto wykonuje jakiś zawód, no, ale z całą pewnością to nie jest zawód dziennikarski. Pan pan
0: jednoznacznie stwierdza, że to, co przeczytałam, jest nieprawdą
1: jednoznacznie stwierdzam, że przede wszystkim to, co to jest pierwsza rzecz, ale druga jest taka, że to co pani redaktor przeczytała teraz nigdy nie powinno się pojawić. Jest to przekroczenie pewnych granic i zresztą wydaje mi się, że jest to emocja powszechna, jest to opinia powszechna i ona wystawia jak najgorsze świadectwo autorom tego, tego tekstu.
0: A co pan sądzi na przykład na temat okładki Newsweeka, którą teraz mamy w rękach? Tutaj między innymi Edyta Górniak, Jan Pospieszalski, Bogdan Rymanowski, pan mecena nas, Chyba szram. Y, tak, pan szram. I siewcy głupoty kwestionują pandemię, zniechęcając do szczepień, mieszają prawdę z fake newsami, dlaczego miliony Polaków wierzą antyszczepionkowcom. A taka okładka się panu podoba?
1: Znaczy powiem, że mam wrażenie, że to jest bardzo słaby moment i czas generalnie dla autorów okładek, czy autorów tekstów nie rozumiem, przyznam się szczerze, tego sposobu prowadzenia dyskusji na temat pandemii koronawirusa. Bo my od początku trwania pandemii uważaliśmy, że należy tego wirusa potraktować poważnie, nie, nie histerycznie, ale poważnie. Dlatego półtora roku temu zaproponowaliśmy program Bezpieczny Obywatel, w którym zwracaliśmy uwagę na to, żeby monitorować transmisję wirusa, w postaci wtedy testów powszechnych, a także budowania mapy nabytej odporności, także po to, żeby budować bank osocza. Tak
0: się nie stało. Jest z kolei pro, projekt Lewicy, która domaga się obowiązkowych szczepień. Co na to? Michał, wypij, co na to porozumienie?
1: Na to mówimy bardzo prosto. Są lepsze rozwiązania, które są rekomendowane przez Radę Medyczną i na to zwracaliśmy, ja osobiście także zwracam uwagę Pani Marszałek Witek podczas spotkania.
0: Mówi Pan o Radzie Medycznej, która działa przy
1: premierze? Tak, ale też o wielu innych lekarzach. Ale przecież
0: czytał Pan na pewno artykuł Macieja Pawlickiego w Tygodniku Sieci, gdzie wyraźnie napisał, że 12 z 17 członków Rady Medycznej było w jakiś sposób związane z koncernami szczepionkowymi i nie ma tam przejrzystości, jeżeli chodzi o te konotacje.
1: Ja przyznam się, że mało czytam Tygodnik Sieci, no. być może to jest faktycznie jakiś problem, ale z drugiej strony staram się czy po prostu czytać mądrych ludzi. No to,
0: no to mówię, panu o, o, o tym właśnie, że nie ma transparentności w Radzie Medycznej?
1: No to mam nadzieję, że na każdą taką wątpliwość oczywiście te osoby, rozumiesz, zmienia nazwiska tam wymienione na, na taki atak czy zarzut odpowiedzą sensownie. Ja wracam tylko do istoty, bo Rada Medyczna zaproponowała bardzo cztery konkretne rozwiązania. Po pierwsze, legislację wokół paszportów covidowych. Wydaje się czymś bardzo oczywistym, czyli spełna certyfikacja osób zaszczepionych, ale także ozdrowieńców, no i tych, którzy, którzy nie mogą się na przykład zaszczepić, to wtedy muszą się powszechnie testować, wydaje się, testem PCR, wydaje się czymś absolutnie oczywistym. A jeżeli decydujemy się na, na ten krok, no to musimy oczywiście wprowadzić pewien element restrykcji dla osób, które nie chcą się temu poddać.
0: Dlaczego? Dlaczego nie możemy decydować samodzielnie o tym, czy chcemy być zaszczepieni, czy nie? Dlaczego mamy podlegać jakimkolwiek restrykcjom?
1: Ale tu, tu nie chodzi o dylemat zaszczepiony czy nie, bo wracam do tego, że paszport covidowy dotyczy nie tylko osób zaszczepionych, tylko na przykład ozdrowieńców, a ich nie ma sensu szczepić. A, ale także bo, osób, Ale które... przez
0: pół roku, a później trzeba.
1: No, to, oczywiście, ale jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, że nie chce się, albo nie może się zaszczepić, no to wykonuje testy PCR. To znaczy, jeżeli ktoś nie chce wykonać jednego z tych trzech ruchów, to znaczy, że neguje jest w ogóle sam fakt istnienia wirusa. Jeżeli I państwo miałoby
0: płacić za te testy, to jak najbardziej rozumiem, że jest to zasadne. Tak jak to... dzieje się w niektórych landach w Czecha.
1: No nie tylko w, w Niemczech, także w krajach skandynawskich, które zwróciły uwagę na to, że jakikolwiek lockdown gospodarczy wykańcza z jednej strony gospodarkę, ale także pozostawia ślad nie Uważa pan, ślad że stać w nas
0: by było na te obowiązkowe testy dla wszystkich?
1: Przede wszystkim nie stać nas na to, żeby nic nie robić. A, I także nie stać nas na to, żeby decydować się tak drastyczne kroki, jak zmuszanie kogokolwiek do szczepień. Nie widzę takiego powodu. Jeszcze raz, mamy gotowe scenariusze, gotowe instrumenty w postaci paszportów covidowych. Do tego powinniśmy oczywiście także um, państwo powinno wziąć na siebie odpowiedzialność za to, żeby kontrolować czy w pomieszczeniach zamkniętych faktycznie te maseczki nosimy. Wykorzystujmy te narzędzia, które dzisiaj dają jakokolwiek możliwość kontroli nad transmisją wirusa. Nie ma niestety, żałuję, żałuję no, ale nie ma mm. takich rozwiązań stuprocentowo pewnych. Tego szuka cały świat naukowy, które pozwoliłyby co do pewności, co do stu, w 100% wyeliminować ryzyko, ale musimy minimalizować je, bo my dzisiaj jako dziennie umiera pół tysiąca Polaków i to jest najwyższa danina krwi od dru- zakończenia II wojny światowej. No więc... Ale jak
0: dane pokazują, większość z tych osób lwia część to są osoby, które mają choroby towarzyszące, że tych osób, które umierają stricte na chorobę COVID-19 jest nieduży odsetek. To
1: prawda. I największy problem polega na tym, że osoby, które, w... na przykład starsze osoby z reguły mają choroby towarzyszące, to jest czymś, czymś oczywistym. Wtedy są wystawione na ryzyko, zupełnie niepotrzebne ryzyko. Dzisiaj się okazuje, że możemy nad tym zapanować. Ale co więcej, duża ilość zakażonych Oznacza, że nasze szpitale będą się zapełniać, i tym samym część różnych innych operacji nie będzie mogła być realizowana planowych. I to też powoduje pełen paraliż służby zdrowia. I o tym mówią lekarze, że musimy zapanować nad także ilością zakażonych, żeby służba zdrowia w ogóle miała szansę Ale walczyć z Czy widzi życie Pan, co Polaków. się
0: dzieje w, na przykład w, w Izraelu, tak, gdzie ta wyszczepialność była powyżej 80% u dorosłych osób i kraj jest całkowicie zamknięty na dwa tygodnie.
1: Widzę też w, w korelację. Wczoraj widziałem, na jeden z naukowców czy publicystów także przedstawił czystą korelację między ilością osób zaszczepionych w społeczeństwie, a ilością zgonów. Bo przede wszystkim szczepionka dzisiaj w 100% nie jest w stanie ochronić nas przed zakażeniem, ale z całą pewnością ochroni przed śmiercią i bardzo ciężkim przebiegiem. I, i, I powinno się o tym jasno mówić. Najbardziej w polityce rządu brakowało takiej jasnej informacji, spójnej informacji. Pierwsza fala, konkretne decyzje i przede wszystkim słuchanie ludzi mądrych. W pewnym momencie jak zaczęła być realizowana operacja wybory kopertowe za wszelką cenę, kryzysem zdrowotnym zarządzał nie minister zdrowia, a Norbert Mariszewski i specjaliści od PR rządu. I to determinuje do dzisiaj poważne kłopoty także w kontekście komunikacji ze społeczeństwem. Bo społeczeństwo w pewnym momencie usłyszało, że wirus jest w odwrocie, że maseczki nie pomagają. No i sekwencja różnych wypowiedzi spowodowała, że poziom zaufania do komunikatów rządu w tej kwestii zdecydowanie zmalał i to jest realny problem żałuję, ale teraz musimy zrobić wszystko żeby ratować życie i zdrowie Polaków, w pół tysiąca zgonów dziennie. No to stajemy się niechlubnym liderem w Europie.
0: Jesteśmy niechlubnym liderem, jeżeli chodzi o te właśnie zgony ponad nadmiarowe. Rozumiem, że nie poprze pan projektu ustawy Lewicy
1: sami przede wszystkim. Jeżeli jest tak, że rząd nie jest w stanie złożyć projektu dotyczącego paszportów covidowych, to sami taki projekt zaproponujemy. Uważam, że przymuszanie kogokolwiek do szczepień jest bardzo chaotycznym przykładem tego, jak kryzysem nie zarządzać. Kryzysem należy zarządzać poprzez pewien plan i realizację sprawdzonych instrumentów, które działają w in, chociażby w innych krajach. I należy powinniśmy dążyć do, do tego typu praktyk. Sugerowanie się działaniem, które tak naprawdę nigdzie w Europie nie występuje i traktowane jest trochę troszeczkę, mam wrażenie, jak próba zaistnienia na scenie politycznej, Odbieram negatywnie, bo moim priorytetem jest to, aby dbać o życie i zdrowie Polaków i szukać takich rozwiązań, które także będą społecznie akceptowalne, zrozumiałe i skuteczne. Także takie rozwiązania, o którym pani rektor powiedziała, nie poprę, poprzemy wszelkie rozwiązania związane z prowadzeniem pewnej certyfikacji czy śledzenia choroby, czyli właśnie paszportów covidowych między innymi.
0: Kiedy Jarosław Gowin zabierze głos, jak pan myśli przed świętami?
1: No myślę, że, że przed świętami. Tak jak mówię, jesteśmy w stałym kontakcie. Odbyło się także posiedzenie zarządu partii. To także mieliśmy kontakt z panem premierem. Także polska scena polityczna w ostatnim czasie pokazała, że potrzebuje takich ludzi jak Jarosław Gowin. Mano mi się wybory kopertowe, ale także to weto unijne, budżetu unijnego, który udało nam się powstrzymać. Prawa i Sprawiedliwości było gotowe zrobić. I kilka innych...
0: Ale udało się państwu powstrzymać to weto, a z drugiej strony i tak nie mamy tych pieniędzy. I tak Unia Europejska szantażuje nas z zasadą prawo mimo że y, pieniądze z KPO de facto nam się należą, powinny znaleźć się
1: w Oczywiście, Polsce. Gdy, oczywiście. Gdyby doszło do tego weta, to nie byłoby mowy o jakichkolwiek pieniądzach i wsparciu polskiej gospodarki, czy polskich rodzin. Dzisiaj bronienie, czy brnięcie w konflikt z Unią Europejską w imię obrony nieudolnej, czy nieudolnie przeprowadzonej reformy sprawiedliwości jest czystą aberracją i działaniem antypaństwowym. Propaństwowiec szuka takich rozwiązań, które są skuteczne dla kraju, a także w kontekście oczywiście relacji międzynarodowych. Bronienie nieudolnej reformy sprawiedliwości jest dla mnie, moim moim zdaniem, działaniem czysto antypaństwowym.
0: Pan Michał Wypij jest gościem programów Radia Wnet od kilku lat, ale jakiś taki smutek trochę słyszę w pana głosie.
1: Ogromny zawód, bo pamiętam, kiedy tworzyliśmy obóz Zjednoczonej Prawicy w 2014 i 2015 roku. Mieliśmy być obozem patriotów, ludzi, którzy stawiają zawsze interes państwa ponad interes układu politycznego. I od zeszłego roku mam wrażenie, że niektórzy moi koledzy z Prawa Sprawiedliwości zapomnieli o tym, A z że...
0: porozumienia koledzy?
1: No, ci... no część oczywiście, że tak, to jest zasadne pytanie. Część wybrała stołki i zdradziła ideały porozumienia, ale przede wszystkim zdecydowała się chronić ponad wszelką wątpliwość układ polityczny, który dzisiaj moim zdaniem nie służy Polsce, tylko służy samemu sobie.
0: Mam nadzieję, że usłyszymy Jarosława Gowina jak najszybciej i sam będzie mógł też odpowiedzieć na te pytania. Bardzo dziękuję. Pan Michał Wypi, poseł na Porozumienia, a także wiceprezes tej partii. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia życzę.
0: Dużo zdrowia. 8.47. Niedługo wracamy.